0: J'espère que ces écoutes vous donneront l'espoir, le courage et l'aide que j'aurais aimé avoir. Plongez avec moi dans le récit de leur maternité. Aujourd'hui, je reçois Fanny, maman d'Elie, et avec qui nous allons parler de handicap. Puisqu'à la suite d'un accident de ski, son compagnon Jonathan est soudainement devenu tétraplégique. Cela aurait pu stopper net l'évocation même d'avoir envie d'un bébé, mais c'était sans compter sur leur persévérance En toute transparence, Fanny va tout nous raconter. Des problèmes de conception liés au handicap, en passant par l'accompagnement et le protocole d'un service lyonnais dédié, pour finir par les alternatives choisies par Fanny et Jonathan pour devenir parents. Car oui, ils sont non seulement arrivés à concevoir un bébé de manière naturelle, mais sont également allés jusqu'au bout de leur projet de naissance en plateau technique, sans bâton dans les roues. Merci Fanny de nous avoir ouvert les portes du handicap et d'avoir permis de découvrir une nouvelle histoire. Bonne écoute. Bonjour Fanny. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue à mon micro aujourd'hui, je suis bien contente de t'accueillir chez moi. Eh bien écoute, avec plaisir, c'est partagé. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Fanny, de de ton histoire,
1: j'aimerais bien que tu te présentes dans un premier temps s'il te plaît. Ouais, alors écoute, euh, je suis Fanny. <rire> euh, on est arrivé avec mon chéri John dans la région il euh, y a f... sept ans à peu près, ouais. environ. Voilà, avec, euh, avec des, des jolis projets, un projet de maison d'hôtes notamment. On s'est dit ah, c'est ouais. sympa, il y a le lac, la montagne. On change de vie. Voilà, et du coup, euh, du coup j'habite sur Alanzier maintenant. Mmh. Voilà, on a rénové un corps de ferme où on a fait nos activités et notre maison. Trop chouette. J'ai une petite fille. Ouais. Qui a quel âge N'oublions pas de parler d'elle. Elle a deux ans et demi. Euh, elle s'appelle Ellie. Mmh. Et c'est une petite boule de lumière. Mmh. Bichette. Ah, tu... tu nous as pas dit ce que tu faisais dans la vie Ce que je fais dans la vie, euh, je suis naturopathe et réflexologue, ouais. spécialisée en fertilité, euh, grossesse et dans les enfants. Ok. Voilà.
0: J'aimerais qu'on fasse un petit flashback du coup euh, en arrière. On va regarder un petit peu euh, dans le rétroviseur pour euh, faire un petit plongeon dans le passé. Et j'aimerais bien que tu nous racontes comment vous êtes rencontrée avec ton mec.
1: Alors... Euh... Avec John, on se connaît depuis euh, pff, l'adolescence. Oh là là, l'amour de jeunesse Mais c'est ça <rire> Mais pas vraiment finalement, on a pas mal cheminé avant de se mettre ensemble. On s'est pas mal couru après, mm-hmm. euh, mais on était toujours l'un avec quelqu'un, l'autre avec quelqu'un d'autre, enfin jamais dispo tous les deux euh, au même moment euh, voilà, jusqu'à un moment, enfin, c'était mon meilleur pote en fait, hein. mm-hmm. jusqu'à un moment où je me suis dit c'est quand même pesant, je sens qu'il veut être avec moi. Ça gâche un petit peu notre relation d'amitié. Et du coup, j'ai décidé un jour de lui dire écoute, je vois bien que tu veux qu'on soit ensemble, mais moi j'ai pas envie, t'es, t'es devenue ma copine tellement on est proche. Voilà, du coup, je lui ai lâché le morceau, il a avalé la pilule en me disant ok. Et puis finalement, une fois que je lui avais lâché ça, il s'est un petit peu détaché de notre relation, forcément. Et bien, je suis revenue. Et so, voilà C'est comme ça que ça se passe <rire> Je suis revenue, et puis... Euh, et puis, écoute, ben, on a fini par se mettre ensemble, et depuis, ça ne s'est pas arrêté. Trop chouette. Belle histoire.
0: <rire> tu vas nous raconter un petit peu comment vous avez eu l'envie, tous les deux, de fonder une famille, mais je crois que tu as une, une anecdote avant à nous raconter sur euh,
1: ton chéri... Euh, ouais, euh, je, je, John, Jonathan, hein, donc je vais peut-être employer un petit peu les deux, a eu un accident. Mmh. Euh, on est parti en vacances euh, au ski il euh, y a un peu plus de dix ans de ça avec sa famille et, euh, et voilà, il a fait une mauvaise chute en snow et, euh, et du coup ça a impacté euh, au niveau de sa moelle épinière. Mmh. Voilà, donc euh, il a été hospitalisé un moment, il a fait un an de rééducation euh, et et du coup, il se retrouve aujourd'hui, on dit tétra de luxe dans dans le milieu du handicap parce qu'en fait, il a une atteinte de tétraplégie, mais il a récupéré des mains et du coup, il est quand même pleinement autonome. D'accord. Voilà, mais la lésion est est assez haute au niveau cervical. Euh... Voilà. Donc, ça impacte quoi euh, au quotidien C'est-à-dire que,
0: que je me rende bien compte, il est en fauteuil, John. Il est en fauteuil roulant. Il a l'usage de ses
1: mains quand même. Il a l'usage de ses mains euh, avec une faiblesse, mais. Si tu le sais pas, ça ne se voit pas. Ouais. Donc, lui, qu'on pense autrement. Tu ne vas pas le solliciter pour ouvrir le pot de cornichon. Mais, Mais si, parce que moi, que... J'ai, j'ai très peu de force dans les bras. Donc, okay. il est quand même plus fort que moi. Okay. Tu vois. D'accord. Donc, ça lui permet de garder aussi tout, tout son rôle masculin, le ouais. cornichon quand même. <rire> euh, et sinon, bah, en fait, il a, il, a, il a une perte de sensibilité au niveau euh, à peu près... Euh, du nombril, mmh. environ, euh, jusqu'aux jambes. Donc, il n'a pas de sensibilité. Il ne bouge pas les jambes du tout. Euh, il ne peut pas se mettre debout. Enfin, euh, voilà, il est en fauteuil. Moi, je dis souvent, c'est un homme normal. Il est juste assis, quoi.
0: Ouais, je veux dire, au niveau de la, du de langage, neuro, etc., là, il y a...
1: Non, il n'y a, pas, y a eu pas eu de... trauma crânien, enfin, ouais. voilà, il n'y a aucun souci. Et il est juste assis, et c'est d'ailleurs pour ça que notre couple a, dû, a pu perdurer ouais. aussi, parce que, parce que finalement, après, tu ne vois plus le handicap ouais. au travers de la personne. Euh, voilà, du coup, c'est moi qui, sous ses ordres, fais l'électricité des plafonniers. <rire> <rire> voilà, on trouve nos petites solutions euh,
0: ouais, pour, pour compenser l'handicap physique, ouais. Mais c'est ça. Ouais. Et ce qui, ce qui est intéressant de découvrir aussi, je trouve, dans, ton, dans votre histoire à tous les deux, euh, puisque tu es là pour nous en parler aujourd'hui, c'est comment euh, vous avez eu déjà l'envie, tu vois, de fonder une famille. Comment comment ça s'est passé euh, pour vous Tu te souviens à quel moment
1: vous avez eu envie d'avoir un enfant tous les deux Ouais, euh, bah, c'était, c'était finalement pas très clair, parce que euh, bah, tout a tourné autour de son accident pendant longtemps, ouais. parce que ça a été un, un gros choc de vie pour nous, bah, bien sûr. Euh, et du coup, l'idée, euh, c'était pas forcément d'avoir d'enfants. Euh, du coup on a beaucoup oscillé sur nous on n'aura pas d'enfants et notre bébé euh, ce sera de monter une maison d'hôtes mmh. c'était vraiment notre projet de vie ouais. de dire voilà on était sur Paris en fait on quitte Paris euh, lui ne pouvait plus travailler dans ce qu'il faisait de, de par le handicap euh, moi je travaillais déjà avec les enfants au centre de loisirs et de dire voilà on quitte tout on s'éloigne aussi un peu de nos familles parce qu'on a besoin de se reconstruire mmh. tous les deux et, euh, et d'arriver dans, dans la région. J'ai perdu ta question.
0: Par rapport au, à l'envie que vous pouviez avoir tous les ouais. deux de fonder une famille, mais c'est sûr que ça a dû être un peu un cataclysme cet accident. Vous avez mis quelques années, un petit peu à
1: digérer tout ça, à vous en remettre. Voilà, c'était de se reconstruire euh, nous individuellement. Oui. Euh, à la fois lui, parce que finalement tous ses repères de vie changés. Oui. Euh, moi, je ne me suis jamais la, posé la question de rester à ses côtés ou pas, parce que j'étais amoureuse de lui. Mmh. Mais j'ai dû quand même réorganiser euh, ma vie ma vision de la vie avec, euh, avec un homme assis. Ouais. Euh, et, euh, et finalement, on est arrivé dans, les, dans la région avec notre bébé, projet, maison d'hôte. Quoi. Et du coup, l'idée, c'était de se dire, on n'aura probablement pas le temps d'avoir d'enfants, mais mmh. c'est OK euh, on voyage, on vit, on monte nos projets. Mais quand même, on avait toujours euh, des discussions de « quand on aura un enfant, on l'appellera comme ça, <rire> euh, et puis on pourra faire ça tous ensemble ». Donc voilà, on, on était quand même euh, pas forcément cohérents dans notre souhait de dire « on n'aura pas d'enfant, mmh. mais, mais de se visualiser avec ». Euh, la vie nous a mis énormément d'embûches euh, dans, le, dans le projet de maison d'hôte qu'on avait. Et du coup, on, on a finalement réussi à les entendre. Euh, et quand tout s'est arrêté euh, au niveau de ce projet, on s'est dit, mais en fait, notre bébé, euh, on va le faire autrement. Et du coup, là, on a vraiment commencé à se dire, euh, cet enfant dont on parle... Euh, on va le
0: faire. Ah ouais, voilà. ça y est, vous aviez envie tous les deux d'avoir cet enfant, ouais. C'est ça. Trop chouette. Comment ça s'est passé alors Parce que j'ai du mal à me projeter, tu vois, sur peut-être les difficultés que vous avez pu rencontrer ou pas. Mm. Euh, comment ça se passe quand euh, le papa, justement, est en fauteuil roulant et qu'on
1: a le souhait d'avoir un bébé euh... Écoute, pour, pour John et pour beaucoup de personnes qui ont une attente médulaire, donc au niveau de la moelle épinière, il euh, n'y a pas forcément d'éjaculation au rapport. D'accord. Du coup, à la fois, c'est un atout parce que c'est mon moyen de contraception. Mais oui. Euh, et à la fois, bah, quand tu désires avoir un enfant, ça, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, on nous a toujours dit dans le corps médical que si un jour on veut un enfant, il faudra faire une fiv. Voilà. Euh, Du coup, quand on a décidé euh, d'avoir notre petite, on est parti tout de suite euh, en parcours euh, PMA à Lyon. Euh, du coup au sein d'un hôpital qui est spécialisé en fait dans l'accompagnement des personnes avec un handicap. Ah, il y a un service spécialisé pour ce type ouais. d'accompagnement. Ouais, ouais. Ok. Voilà, parce qu'en fait l'idée euh, c'est d'aller surstimuler euh, au niveau du, du pénis en fait, euh, pour réussir à, à avoir du sperme. Ouais. Et ensuite éventuellement essayer une insémination ou une fif directement. Ouais, enfin, ok. Voilà. Euh, ça, ça doit se faire de manière accompagnée euh, parce que déjà aujourd'hui, tu n'as pas le droit de faire d'insémination artisanale normalement. Mmh. Euh, et parce qu'en fait, quand tu as une attente médulaire et que tu surstimules ces zones hypersensibles, euh, on, peut, on peut faire une HRA, donc c'est une hyperréflexie autonome, ce qui fait qu'en fait, on a des maux de tête très forts et la tension qui peut monter très haut, et du coup, on a un risque de crise cardiaque. Hein. Voilà. Donc, ah oui, quand même Voilà, quand même. Donc l'idée, c'est. Enfin, pour moi, c'est un peu flippant de dire « Attends, on a envie de créer la vie, euh, mais finalement, peut-être que tu peux ne plus être là au moment où, où on essaie de, de, de lancer quelque chose pour concevoir, quoi. » Du coup, à l'hôpital, finalement, ils sont là pour réagir tout de suite, s'il y a quoi que ce soit. Mais est-ce que, c'est le...
0: est-ce que c'est simplement mécanique ou est-ce qu'il y a un traitement qui fait que ça peut
1: engendrer ce type de risque ou d'effet secondaire Non, il n'y a pas de traitement. D'accord. Enfin... Euh, sur, sur d'autres cas de handicap, euh, je ne sais pas. Euh, le fait est c'est que John n'a aucun traitement médical. Okay. Euh, en fait, il est sorti de l'hôpital après sa après rééduque, avec énormément de traitements. Mm-hmm. Euh, sauf que moi, j'ai eu cette intuition de dire « mais en fait, dans 10 ans, tu n'es plus avec moi si tu prends tous ces médicaments euh, ». Essayons de mettre des choses naturelles en place mmh. euh, pour que tu n'aies pas autant de médicaments parce qu'en fait, il devait avoir deux médicaments pour des, des choses qui découlaient du handicap et les autres qui allaient euh, contrer les effets secondaires de certains médicaments. Quoi. Donc, c'était énorme. Ah oui. euh, et du coup, c'est là que je me suis formée en naturo, en fait, en essayant des choses. Ah, c'est à ce moment-là, d'accord. C'est ça. En fait, on a essayé d'expérimenter des choses pour réduire ces médicaments. Et ça fonctionnait. Mmh. Et du coup, de fil en aiguille... Euh, comme quoi les choses n'arrivent pas par hasard. Je suis partie dans le chemin de la nature, ouais. grâce à son accident, finalement. Euh, voilà, donc lui n'avait pas de médicaments. Ça ne découle pas des médicaments de toute manière. C'est vraiment l'atteinte médulaire qui fait que ça ne va pas aller réguler pour que ta tension reste correcte. Ah, d'accord. Par contre, le corps médical donne un médicament qui va te faire baisser ta tension. Oui, d'accord. Oui, euh, d'accord. Au moment, mais on va surstimuler okay. pour éviter que ça monte trop. Okay. Euh, mais chez John, ça montait tout de suite à 19, 20, avec des maux de tête énormes. Oh, c'est énorme. Voilà, alors qu'il y avait ce médicament qui baissait sa tension, oh. pourtant avant. Du coup, moi, c'est quelque chose qui était hyper euh, anxiogène pour ah, moi. Ah ouais, tu m'étonnes. Euh, je me souviens le piqué, en fait, euh, en formation naturelle. On avait vu quelque chose en acu alors qu'on n'était pas du tout formé en acu mais en acupuncture ouais c'est ça ouais. pour aller piquer au-dessus de l'oreille et en fait faire sortir une goutte de sang et en fait ça fait baisser la tension tout de suite d'un ou deux points d'accord du coup finalement à l'hôpital euh, je faisais ça en fait ils étaient hyper ouverts et ça permettait euh, d'accompagner aussi avec euh, les outils qu'on avait tous les deux ouais ok donc voilà du coup euh... du coup on a récolté comme ça euh, son sperme euh, qui a été analysé euh... Euh, par, euh, par
0: un labo. Ah oui, parce que la première étape, c'est, comment ça s'appelle, un spermogramme Un spermogramme. ouais, ouais. pour analyser déjà euh, cette partie-là, voir si, euh, du si coup...
1: Si euh, tout est OK, ouais. finalement. OK. Du coup, ça passe par là, et donc, je, je nous revois le soir même ou le lendemain à voir le médecin de l'hôpital qui nous appelle, en disant, voilà, on a une qualité de sperme qui est... Euh, qui est nulle, quoi. Enfin... Euh, on n'a pas du tout de mobilité, il y en a très peu de vivants. Euh, du coup, euh, on ne peut pas envisager, envisager de fives. Euh, même pas envisager de FIV XI. En fait, c'est plus spécifique où on va aller choisir le sperme D'accord. qu'on va ensuite aller euh, implanter euh, D'accord. la fécondation. Euh, voilà, du coup... Euh, c'est la cata, ça. Brosse claque, en fait. Ça, ouais. Finalement, en fait, vous n'aurez pas d'enfant, quoi, du coup en tout cas, pas de cette manière-là, quoi. Bah, en fait, il n'y a pas d'autre solution, a priori. Parce que la FIVXI, c'est... c'est la plus spécifique qu'on ouais. va proposer quand il y a des problèmes, en fait. Mm-hmm. Euh, voilà. Du coup, grosse claque. Comment vous prenez cette nouvelle, tous les deux bah, Sur le coup, un peu choqué. Enfin, voilà, très difficile. Et de se dire « Mais en fait, euh, on a finalement très envie de fonder cette famille. Mm-hmm. Euh... » Du coup, ça, on s'est dit, bon, on va essayer de mettre des choses en place. On avait rendez-vous trois mois après quand même pour euh, refaire une analyse, euh, un spermogramme. Mmh. Euh, on a contacté ce médecin qui était très ouvert. Et du coup, on a mis des choses en place euh, en réflexologie, du D'accord. coup, avec mes compétences. Et euh, en naturo, du coup, complémentation à fond pour euh, essayer de rendre ce sperme euh, plus qualitatif. Mmh. Voilà. Donc, euh, on a gardé la tête haute, euh, comme on le fait depuis son accident quelque part, à se dire, on, on va tout donner et faisons confiance à la vie. Les choses n'arrivent pas par hasard. Si jamais ça ne prend pas, c'est que ça ne doit pas se faire pour nous. Bah, c'est, c'est donc de... quelle sagesse. Voilà. Euh... Du coup, on a avancé comme ça. Finalement, trois mois après, on est retourné. Donc... Euh... Re-sur-stimulation, re-stress forcément. Finalement, plus pour moi que pour lui, parce que lui, il est toujours en confiance. Euh, Et réanalyse du sperme. Et le soir même, le médecin nous appelle en nous disant euh, Écoutez, on a une une qualité de sperme qui est mieux qu'un homme valide. Mais c'est dingue. Mais c'est dingue. Mais qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que tu lui as donné (rire) Je l'ai dopé. Écoute. En réflexion, on a pas mal travaillé sur le petit bassin, donc pour euh, (coughs) aller stimuler aussi. Euh, Je pense quand même que le fait que, forcément, comme il éjacule très rarement, le fait qu'il y ait eu un nettoyage avant sur un sperme qui était là depuis longtemps, euh, on a eu ces trois mois de spermatogenèse pour qu'il se refasse aussi, donc on était sur un sperme plus frais. Et puis après, zinc, antioxydants, vitamine E, sélénium qu'est-ce qu'on vitamine C, oméga 3, enfin, voilà. euh... Après, en fonction de chacun, on va aller complémenter -hmm. de manière différente. -hmm. Mais Mais là, lui, c'était beaucoup d'antioxydants aussi pour aller euh, relancer la machine. Euh... Donc, du coup, super bonne nouvelle. Génial. Donc, on prend rendez-vous et tous les rendez-vous pour... euh... Pour aller récolter son sperme, donc à nouveau trois mois après, en fait, elle laissait encore un petit peu de temps, la médecin.
0: Et attends, j'ai une question un peu euh, qui, qui peut être délicate. Tu y réponds si tu as envie, mais comment ils font, eux, parce que vous vous déplacez à Lyon dans le oui. service, si déjà de base, dans le quotidien, la mécanique de l'éjaculation, elle ne se fait pas forcément, comment ça se passe au sein du service pour faire ce prélèvement-là et ce qui, tu vois, comment, comment ça, ça se passe, quoi, concrètement
1: Ils ont euh, un appareil, euh, enfin des trucs que tu peux acheter en boutique, euh, en boutique de, de sextoys, en fait. Ouais. Sauf que c'est hyper, hyper puissant. D'accord. Euh, voilà, et en fait, ça vibre, mais de manière hyper forte. Il place ça au niveau du gland. D'accord. Et du coup, ça stimule de manière beaucoup plus puissante que lors d'un rapport... Au okay. classique. Okay. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir l'éjaculation. Ouais, pour garantir euh, Mais la ça ne marche pas forcément pour tout le monde, finalement. D'accord. Euh, donc là, ça a fonctionné. Donc là, ça a fonctionné. Trop bien. Il se trouve aussi que finalement, nous, on a réussi à surstimuler tous les deux chez nous. Mmh. Et du coup, à récolter aussi euh, du sperme. Mmh. Donc, ça a fait un nettoyage un petit peu plus régulier. D'accord. Euh, voilà. Donc, euh, donc, on retourne à l'hôpital. Non, ils nous donnent nos rendez-vous euh, pour aller euh, du coup récolter le sperme qui sera congelé. Hum mmh. Euh, et donc la médecin nous explique tout le protocole, voilà, avant il faudra aseptiser, donc il faudra prendre euh, un antibiotique avant la récolte du sperme pour être sûr qu'il n'y ait pas de bactéries, etc. et qu'après la suite, ça fonctionne euh, donc il nous, explique, il nous explique tout le protocole il nous donne tous les rendez-vous qu'il a été euh, à 15 jours ou un mois d'intervalle je me souviens plus très bien voilà tout était fixé. Et en gros, le là-dessus. protocole c'est quoi C'est ré- récupérer
0: du coup le sperme analyse. Ok, ça c'est bon. Euh, ensuite, on refait du coup un, un prélèvement avec cette prise d'antibio avant pour, euh, et pour l'utilisation. Ouais. Et on, on congèle. congèle. Et après, toi, tu rentres dans un processus de FIV
1: oui. avec euh, du coup le sperme de ton conjoint. Oui. Ok, c'est ça. D'accord. Euh, en fait, au tout début, tu rentres dans un processus d'insémination euh, encadré par l'hôpital finalement. D'accord. Et la FIV vient se faire si euh, l'insémination ne fonctionne pas. D'accord. Euh, voilà, donc tous les rendez-vous étaient fixés pour ça. Et moi, j'ai... on était parti là-dedans les yeux fermés parce qu'on voulait un enfant. Mais euh, j'étais pas hyper chaude finalement pour faire une FIV. Euh, pour être... Euh... Enfin, voilà, pour prendre euh, des hormones et pour avoir un bébé de cette manière-là. Euh, je pense que ma formation naturelle, du coup, jouait aussi un petit peu euh, là-dedans. Et puis, j'étais encore en train de me former. Et du coup, un soir, je rentre de formation euh, spécifique naturelle-grossesse qui avait pas mal semé de graines. Et du coup, je lui dis, écoute, euh, je suis désolée, mais je veux pas avoir un bébé de cette manière-là. Euh on aura un bébé naturellement ou on n'aura pas de bébé. Et on verra ce que la vie nous réserve. Mmh. Voilà. Je comprends que ça puisse être compliqué pour toi. Si jamais on se sépare, si tu veux, je veux bien t'accompagner pour quand même que tu congèles. Enfin voilà, faire tes petits rendez-vous euh, parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Euh, mais pour moi, c'est pas ok d'aller là-dedans. On en reparlera dans quelques années si on n'y arrive pas naturellement. Mmh. Mais voilà. Du coup, il me dit « Ok, bon, euh, je réfléchis quelques jours. » Voilà, du coup, il réfléchit, puis il me dit « Allez, on y va comme ça. » Ce qu'il faut savoir, c'est aussi que tous les rendez-vous qui avaient été pris pour euh, sa récolte de sperme, là, mm-hmm. euh, étaient sur des périodes d'ovulation, pour moi. D'accord. Donc, je disais « Tu te rends compte, on va perdre... Euh, » un mois, deux mois, trois mois à aller congeler des choses, à perdre des chances de tomber enceinte mmh. naturellement, parce que du coup, on savait qu'on avait réussi à récolter ouais. tous les deux chez nous. Ouais. Enfin euh, voilà, essayons déjà de, de voir ce que la vie nous propose. Ouais, vous, en plus, vous étiez jeune, vous aviez quel âge euh, Bah écoute, pas tant que ça... Fin... Euh, c'était il y a trois ans, finalement, ouais. ça. Du coup, moi, j'avais 33 ans et lui, 36. Donc, enfin, c'était, quoi c'était correct. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a des ouais. enfants plus tard. Enfin, voilà, c'était, c'était correct. Il n'y euh... avait pas d'urgence Non, il n'y avait pas d'urgence. On n'était pas, pas dans une pression. Mm.
0: Donc, vous dit... voilà parti dans un, dans un essai, on
1: va dire, plus naturel, plus physiologique. Quoi. C'est ça. Donc, jeune prévient à l'hôpital. et nous voilà à la maison, finalement, à essayer... Euh... Je le dis, même si on ne devrait pas, mais notre insémination artisanale. Ouais. Enfin, voilà, après tout, on fait ce qu'on veut, on est chez nous. Fin. Mmh. Voilà. Euh... Du coup, on essaye un peu. C'est... En fait, on a arrêté le protocole pendant... au mois de juin. Donc Pendant l'été, on essayait un peu, mais on était à droite, à gauche, c'était les vacances. Fin, voilà. Et on s'y remet bien, en faisant hyper gaffe aussi, euh, « à mon cycle mmh. ». Euh, parce que finalement, on récoltait pas son sperme à chaque fois qu'on avait des rapports, parce que ouais. c'est contraignant et puis un peu risqué pour lui, quand même, Parce produit. qu'on était tous les deux chez nous euh, à faire monter sa tension. Ouais, voilà. C'était pas, moi, j'étais pas hyper sereine. Euh, voilà, et puis finalement, tu vois, septembre, donc trois mois après, euh, je tombe enceinte. Je lui dis, ah, oh, ça me tiraille, c'est bizarre. J'avais, je devais avoir. Euh, j'avais pas encore de retard sur mes règles, mais. Voilà, ça se mettait en place et je ne sais pas pourquoi, hyper rapidement, on a été faire un test. On devait sentir que, qu'il se tramait quelque chose. Ouais, tu avais des premières sensations. C'est ça. Et du coup, cette petite puce était en train de faire son nid.
0: Tu te souviens du moment où tu as fait le test quelle, quelle a été votre réaction
1: à tous les deux Écoute, euh, j'ai fait le test, pourtant on est très proches et très fusionnels, mais j'ai fait le test toute seule dans la salle mmh. de bain et je crois qu'il m'attendait derrière la porte. Enfin, le tri. Mmh. Et je suis ressortie de la salle de bain en lui disant oh, « Hop, pétard <rire> !» C'est une annonce hyper... <rire> hyper glam. Tu me l'ôtes de la bouche. <rire> voilà, et du coup, bah, il a compris. Et, et puis après, bah, prise de sang, enfin... Voilà, et on était hyper heureux. Euh... <rire> bah, finalement, de... de voir que c'était hyper juste pour mmh. nous d'avoir cette petite, puisque c'était arrivé... Euh... Euh, de manière si facile, ouais. en fait. Mmh. Et que nos choix étaient, euh, étaient justes aussi. Oui, respectés, tu, mmh. tu l'avais bien senti comme ça, ouais. C'est ça, comme quoi il faut se faire confiance et faire confiance en C'est la vie, vie aussi, euh, dans ce qui se passe, quoi. Et comment elle s'est passée, cette grossesse, alors Écoute, euh, cette grossesse, euh, elle s'est super bien passée. Moi, j'avais très, très envie euh, de vivre une grossesse. Mmh. Donc, du coup, c'était... Euh, j'ai accueilli ça euh, de, de, de manière super. J'ai pas eu de mots euh, particuliers. Euh, on était en train... Enfin, en fait, c'est rigolo parce qu'on était en train de rénover notre maison. Donc, John s'occupait euh, de... Enfin, moi, à un moment donné, j'ai complètement décroché de la réno. Quoi. J'étais mmh. sur euh, la fabrication... <rire> de cette petite puce. Et du coup, John était sur la fabrication de « Il faut absolument qu'on ait terminé de rénover la maison avant mmh. qu'elle y arrive. Mmh. » Donc voilà, il me disait « Mais là, tu veux quelle couleur Tu veux quoi ?» Je me disais « Mais... » choisis mmh. Je ne suis plus là-dedans. Du coup, la grossesse s'est bien passée. J'ai dû rester couchée une semaine à cinq mois. Euh, je, je pense parce qu'on on a tous les deux un tempérament hyperactif à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et du coup voilà il fallait que je lève le pied que je laisse un peu de place. Ellie, mmh. je pense qu'elle avait besoin de sentir euh, que, qu'elle aurait sa place dans notre vie euh, malgré le fait qu'on fasse euh, beaucoup de choses. Est-ce qu'il y avait un suivi particulier Aucun d'accord Non <coughs> J'étais sur un suivi sage-femme euh, d'accord. Euh, classique avec un souhait d'accouchement physiologique. Mmh. Donc ça, ça 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 a fait grincer pas mal les familles. Euh, parce qu'ils étaient hyper heureux que, du coup, euh, on on soit enceinte. (rire) On on parlait beaucoup à deux comme ça. Euh, Mais voilà, quand même, avec euh, euh, l'appréhension du handicap et de comment on allait gérer ça. Donc, quand on a annoncé qu'on souhaitait un accouchement physiologique, on nous a dit « Pourquoi pas accoucher chez vous pendant que vous y êtes ?» Enfin, voilà... Euh, et que du coup, on allait rentrer chez nous, deux heures après l'accouchement, si tout se passait bien. Voilà, c'était un peu la panique, mais... Ah, tu, ton projet, c'était d'accoucher en plateau technique Oui, oui, voilà. Ah,
0: d'accord. C'est quoi les appréhensions qu'on a quand le futur papa a un handicap physique, comme John, et qu'on se dit, on va avoir un bébé J'ai du mal à me projeter, mais qu'est-ce qui pouvait te, t'effrayer pendant ta grossesse par rapport à ça
1: mais Moi, rien. Parce qu'en fait, je ne vois pas le handicap euh, mmh. chez John. C'est et en fait, euh, depuis, euh, je pense depuis le jour de son accident, il euh, y a une osmose entre nous autour du handicap qui fait que je sens quand il a besoin et que je l'aide sans qu'il me demande mmh. et que je ne l'aide pas si je ne le sens pas. Et du coup, pour lui, le handicap n'est pas pesant et pour moi non plus. Donc, en fait, avoir euh, ce, ce bébé ensemble, moi, ne m'a jamais questionné sur, euh, sur quel papa il sera, est-ce que je vais devoir porter plus toute seule mmh. Enfin, voilà, j'étais pleinement en confiance euh, sur, euh, sur le fait qu'il trouverait sa, sa place et le moyen de, d'être hyper présent. Ouais. Euh, lui avait plus d'appréhension. Euh, parce que,
0: voilà. C'est quoi qu'il appréhendait alors
1: ce tout petit bébé qu'il faut quand mmh. même envelopper euh, quand tu le prends dans les bras petits, tenir la tête, ne surtout pas le faire tomber. Mmh. Euh, voilà, pour lui, c'était quand même... En fait, comme il a une atteinte au niveau des abdos, euh, s'il porte quelque chose à bout de bras, bah, il peut tomber. Mmh. Nous, on s'en rend pas compte ouais. parce qu'en fait, euh, nos abdos sont là et, et même tiens, si on, les... hein. on a le sentiment de ne pas les solliciter, on les sollicite. Mmh. Quoi. Donc voilà, pour lui, c'était... Euh... C'était beaucoup d'appréhension autour de ça. Puis d'autres, au fur et à mesure, mmh. de, de quand il y grandissait, quand euh, l'enfant part un petit peu plus en courant mmh. à droite, à gauche, qu'on lui dit stop, mais qu'il ne l'écoute pas parce qu'il est focus sur ce qu'il a ah Ça fait faire. bosser l'autorité différemment. Hein. Voilà. Et du coup, cette appréhension de dire « mais je suis en fauteuil, je ne peux pas mmh. lui courir après ». Mmh. Euh, du coup, lui avait des appréhensions et nos parents n'en parlons pas. Enfin, vous rentrez chez vous deux heures après... Euh, avoir accouché sans péri, Fanny dans quel état tu seras et, euh, et tu vas devoir sortir Ellie de la voiture parce que forcément John tout bébé ne pouvait pas la sortir de la voiture à bout de bras. Enfin, voilà, du Il euh... ah, y avait pas mal d'appréhension du côté de vos familles alors, d'accord. C'est ça, mais c'était juste pour nous d'être aussi euh, loin de la famille. Enfin, ça faisait partie des, des choix qu'on avait fait de mmh. s'éloigner un peu et de se construire... Euh en confiance euh, mmh. au sein de notre famille mmh. réduite, qui était lui, moi, et puis euh, Elie par la suite. Euh...
0: Ton souhait de, d'accouchement en plateau
1: technique euh, s'est exaucé Oui. Ouais, ouais, ouais. Euh, on a même failli accoucher à la maison. Ça a été très... Euh... C'était pas un souhait, pour le coup. Mmh. Euh... Finalement, écoute, le travail s'est mis en route... Euh... 10 jours avant, avant le terme, euh, j'ai envie de dire d'une minute à l'autre, quoi, parce qu'on ne l'avait pas vraiment senti venir. Mmh. Euh, j'avais dû avoir une première contraction de toute ma grossesse dans la journée, donc on s'était dit oh, « ça commence à bouger un peu », mais bon. Et puis dans la nuit, je me suis retrouvée voilà, califourchon sur lui avec des contractions de malade. Euh, et du coup, lui me dit euh, Allez, rendors-toi, euh, peut y en avoir pour un moment. Enfin voilà. Et en fait, c'était mis en route. Euh, donc, on a contacté euh, Pauline, qui était notre sage-femme de, 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 de Au fil du féminin, là, qui nous suivait. Ce fameux cabinet dont j'entends parler très souvent. Mais c'est ça, elles sont tellement chouettes euh, bah, dans tous les accouchements physio, mmh. finalement. Ouais elles sont assez présentes dans, dans le
0: secteur. Donc pour, pour rappeler juste ce que c'est le plateau technique, en gros, euh, tu es suivi par une sage-femme euh, que tu vas appeler, comme tu es en train de l'expliquer, au moment où les contractions, comme au moment où le travail démarre ou est avancé pour qu'elle puisse euh, commencer à te guider dans ce, dans ce travail jusqu'à ensuite aller ensemble euh, au sein de, d'une salle non médicalisée qui ouais. se trouve dans l'enceinte d'un hôpital pour accoucher de manière physiologique, sans assistance médicale, sauf s'il y a besoin. Et c'est ça l'intérêt d'être justement plateau technique, c'est okay. que s'il y a besoin, tu es déjà en, au sein d'un, mm-hmm. d'un, d'un établissement hospitalier en cas de besoin. Mais ce qui te permet aussi de rentrer chez toi quelques heures après, je pense que c'est 4 heures après. Toi, tu dis 2 heures après ah, il me semble que c'est 2 heures. D'accord. Ouais. Mm-hmm donc Pauline elle te rejoint à la, à la maison, elle vous rejoint tous les deux à ce euh, moment-là oui
1: mais en fait pas tout de suite parce que du coup il lui dit voilà Fanny commence à avoir des contractions elle lui dit écoute dis lui de prendre un bain, de se détendre mm-hmm. tiens moi au courant de comment ça évolue <coughs> euh, parce que des fois ça peut être très long finalement donc elle se déplace pas mm-hmm. instantanément et euh, John est quelqu'un de qui peut être très nerveux à l'intérieur mais très cool aussi Et du coup il la tient au courant mais pas tant que ça. Euh, Jusqu'au moment où je lui dis écoute ça me tiraille dans le bassin là, il se passe quelque chose, euh, Préviens Pauline. Mais en fait il prévient pas Pauline. Moi, je savais que, du coup, ça voulait dire qu'on était quand même bien avancé Mais du mmh. coup, j'étais dans, dans mon truc. Là. ouais dans ta bulle. Mmh. Euh, mais lui, il se dit, je ne oh, vais pas prévenir Pauline tout de suite. Et du coup, derrière ça, euh, bah, on a cette phase, cette fameuse phase où, où d'accalmie, où on se repose un petit peu, où il se passe un petit peu moins de choses. Et, euh, et on réouvre les yeux, du coup, vers 7h du matin. Euh, et ça repart de manière euh, bah, bien intense. Et je lui dis, t'as prévenu Pauline, elle t'a dit quoi Elle me dit, non, je ne lui ai pas dit. Du coup, j'ai dit, bah, appelle-la parce que c'est chaud. Donc, il l'appelle Pauline, il lui dit ça. Elle lui dit, ah bon, euh, j'arrive tout de suite. Seulement, elle habitait à trois quarts d'heure de chez nous. Mmh. Donc, voilà. Du coup, on attend. Pauline arrive. Euh, donc, elle regarde un peu où on en est. Et je la revois encore, euh, du coup, regarder où on en est. Et à peine terminé, prendre ses affaires et dire, prenez vos affaires, on y va. Mmh. Et du coup, moi, je dis, mais dis-moi, je suis à combien euh, elle me dit, on y va. Je lui dis, non, mais dis-moi, je vois bien. Enfin, elle me dit, t'es à 10. Oh, pétard de pétard. Du, euh, du coup, moi, je stresse un petit peu euh, de, bah, d'accoucher dans la voiture. quoi. Mmh. Tu me fous le stress. <rire> et John, qui était hyper cool et qui, c'était peut-être un moyen de protection parce qu'il stressait, prend son temps. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que John est devenu euh, boulanger à l'ancienne. voilà. Et le vendredi, il fait des fournées. Du coup, il nous dit « Attends, je vais chercher les coordonnées de tout le monde pour pouvoir annuler la fournée, dire que tu accouches. » Et du coup, Pauline, elle trépigne en disant « Mais c'est pas possible, il ne se rend pas compte qu'en fait, là, ça se joue à probablement quelques minutes, il faut y aller, quoi. » du coup il arrive avec son petit cahier on y va, Pauline qui lui dit John tu préfères passer par où, l'autoroute ou la route, mm-hmm. puis John qui dit l'autoroute Pauline qui fait du coup ce qu'il dit mais en se disant mais c'est chaud parce que si on doit s'arrêter sur ouais. l'autoroute pour accoucher c'est chaud, bref on part comme ça on arrive euh, du coup à la maternité d'Annecy mm-hmm. Pauline avait appelé en disant j'ai un accouchement qui arrive qui est chaud, venez la chercher Enfin, voilà du coup on arrive on s'installe dans la salle nature Voilà, et je crois que dix minutes après, je perds les eaux. Ok. Donc finalement, on était arrivés, tout allait bien, Ellie était toujours (rire) en train de faire son chemin. Euh... Voilà, j'ai fait euh, du yoga en fait avec euh, Joséphine, du yoga euh, aérien.
0: Les ah, que tu as oui, oui bien sûr,
1: du voilà. yoga aérien, c'est ça. Et on avait pas mal préparé avant le confinement, du coup, parce qu'on a dû arrêter en plein confinement. Mm-hmm. Euh, bah, du coup le les postures, en fait, mmh. euh, avec le hamac que j'avais du coup acheté installé chez moi. Donc, j'ai pas mal préparé aussi l'arrivée de la puce Ah oui, les... avec ce hamac. le hamac, ça s'appelle des,
0: ouais. des, comment dire, des sangles, enfin des lianes. Eh ben, en fait, c'est vraiment se se le
1: hamac, euh, comme un hamac. OK. Sauf qu'il est accouché, il est accouché. Il est attaché à un point, au même point, au niveau du ouais. plafond, d'accord. en fait. D'accord, d'accord. Donc, il n'est pas ouvert comme un hamac ouais. de détente, quoi. OK. Okay. Voilà. Et du coup, finalement, j'ai, euh, tout le travail et l'accouchement s'est fait euh, en étant euh, ah suspendu. Ouais. Donc, ça te ça te suspend sous les aisselles, en fait. C'est ça, Et ouais.
0: ça te permet un peu d'alléger euh, la... En fait, ça te permet la d'être gravité. en position
1: euh, assise, mais juste suspendue. D'accord. Euh, et pour moi, c'était magique de p- vraiment pouvoir bouger le bassin, enfin mmh. presque danser, euh, et, et d'être pleinement à l'écoute de ce qui se passe dans le corps. Oh, c'est trop bien que tu aies eu la salle dispo en plus. Ah ouais, bah, mais c'était magique, quoi. C'était magique.
0: Et mais euh... bon, en même temps, t'étais déjà à 10, t'avais perdu les os, donc euh, tu savais qu'il n'y avait pas un, une longue attente non plus qui se profilait, quoi. C'était pas ouais, même assez mignon. donc mais
1: qu'elle allait jamais sortir. Ah ouais Cette tête-là, euh... ouais, c'était pas, pas évident, euh... mais... Euh... Mais alors attends, t'es accouché dans quelle position, du coup T'es restée bah, avec, euh... le hamac. avec le hamac. Ouais. Ah, ok. Donc en position quasi en fait, ouais. accru- accru- assise, en fait, suspendue au hamac. Accroupie assise, en fait Ouais c'est quasi ça ouais alors que je pourrais pas te dire à combien j'étais du sol mais oui, c'est enfin, ouais. quasi ça. Okay. On a fait de l'autonomie en fait toute la grossesse avec John mmh. euh, parce qu'il avait aussi très envie d'avoir euh, pleinement sa place. Euh, mmh. Pendant pendant tout cheminement. L'aptonomie, tu peux nous expliquer brièvement ce que ouais, c'est Ouais, alors j'en parle toujours très mal de l'aptonomie, mais en fait c'est, c'est un petit peu la science du toucher. L'aptonomie. Mmh. L'idée c'est d'aller euh, prendre contact avec son bébé, mais depuis tout petit parce que ça peut se commencer très tôt, euh, très tôt en début de grossesse. Et du coup c'est vraiment par le toucher sur le ventre mmh. du papa et de la maman, on va aller ressentir euh, son bébé, quoi. Ouais. Il y a une connexion teuf, qui, qui, là, qui se là. fait, oui. C'est mmh. ça. Et, euh, et du coup, clairement, euh, John a accouché avec nous, en fait. Parce qu'il avait ses mains posées sur mon bassin, qui était complètement dispo, comme j'étais mmh. suspendue, à, à accompagner Ellie dans la descente. Mmh. Et c'était mais, magique. Je, je leur vois, à un moment donné, boire un coup, et puis une contraction arrive et l'engueuler en disant « mais. Aide-moi, j'ai besoin de toi. Enfin, voilà, du coup, euh, du coup, il a vraiment accompagné, accompagné la naissance de la puce. Euh, ouais. Ça ne l'a
0: pas gêné euh, d'être en fauteuil dans la salle nature euh, Je veux dire, il n'y a, a pas de souci pour, une, pour un papa qui, euh, qui peut être justement en situation de handicap
1: Ben non, aucun problème. Et lui, du coup, ouais, il a plu pleinement, finalement, participé. Je pense, après, dans ce genre de situation, malheureusement, quand on va vivre le handicap comme ça, tout est dans le regard que tu poses sur les choses. Ouais. Et, euh, et lui, à un moment donné, dans le cheminement qu'il a eu, qu'on a eu après son accident, ça a été de dire je vais vivre comme mmh. ça. Euh, alors, il a eu une année, deux années, fin, où on a... Euh, chercher à récupérer, à trouver des solutions. On a essayé des trucs aux quatre coins de la France avec probablement certains charlatans, avec cet espoir de remarcher, de récupérer, oui. euh, jusqu'au jour où on s'est dit « Ok, les choses n'arrivent pas par hasard, on va accueillir et en fait, on va vivre. » Parce que là, on ne vit plus, on cherche à récupérer quelque chose, mais on passe à côté de notre vie. Oui. Et du coup, du moment où on a décidé ça, où lui, il a acté ça, c'était de vivre euh, normalement, oui. donc d'être pleinement présent euh, à la vie. Et puis ça prend tout son sens, du coup, quand c'est la naissance de, de notre fille. ouais et d'accepter cette situation de handicap euh, ouais. qui est nouvelle. C'est ça. Mmh. Enfin, qui était quand même bien installée, du coup, parce mmh. que quand Ellie est arrivée, euh, il devait être en fauteuil depuis à peu près 8 ans. D'accord. Donc, euh, mais c'était... Euh... Une première fois, c'était le début de nouvelles premières fois avec la petite. Donc, euh, le handicap avec euh, un bébé, euh, avec une petite fille. Voilà, c'était des premières fois. Mais pour n'importe quel parent, finalement. Ouais. Donc, euh, donc voilà, après, ça prenait tout son sens de cette manière-là. Oui. Donc, trop bien, cet accouchement se passe bien, comme tu l'as souhaité, de Et manière oui. physiologique. Oh, c'était magique. Et on a pu rentrer chez nous, du coup... Euh... Bah deux heures ou quatre heures après, écoute, ouais. euh, je n'osais sais plus. En tout cas, quelques, quelques heures après. C'est ça, c'est un peu surnaturel parce que finalement, on a passé peu de temps à la maternité comme hmm. la majeure partie du sûr. travail s'était fait chez nous. Toi, tu te sentais comment physiquement oh, Je me sentais bien. Je revois des photos euh, juste après où j'ai une tête, euh, tu sais, t'es shooté <rire> aux hormones et, et t'as cette tête avec les yeux grands ouverts. Enfin, non, j'étais bien. C'est, c'est... Sur, le, sur un petit nuage. ouais quoi. Et nous voilà rentrés chez nous euh, pour passer euh, 15 jours euh, juste tous les trois. Ouais. Bon, on avait quand même notre sage-femme qui passait nous voir. Euh, ça, vous l'aviez acté
0: avant Vous ouais. aviez prévenu les, les familles ouais. et tout ça
1: On ouais. a dû aussi affronter euh, un peu les réactions euh, de, de la famille, plus de son côté finalement. Euh, mais voilà, de on a réussi à rester droit à dire que c'est, c'est nos choix de parents mmh. et c'est surtout pour le bien-être de notre ouais, fille. Bien sûr. Donc, euh, donc voilà, on avait cuisiné, congelé, on s'était organisé pour, mmh. euh, pour que ce soit le plus doux possible pour nous trois. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a des aménagements que vous avez dû faire chez vous tu vois, il y a un truc qui me vient là tout de suite maintenant, c'est la table allongée. Alors ouais. bon, évidemment, on n'est pas obligé d'avoir une table allongée, je me dis finalement.
1: Non, mais pour, pour le coup, dans son cas, euh, si. Parce que changer euh, la puce euh, sur un canapé, sur un bout de lit par terre, c'est moins évident. Du coup, ouais. du coup il, avait fabriqué, il a fabriqué une table allongée euh, sur mesure. Oui, avec les pieds réduits pour que ce soit à une hauteur plus basse. Voilà, en fait, il a fait double table allongée, euh, un côté à ma hauteur. Parce que j'ai des problèmes de dos, donc l'idée, c'était que je me fasse pas mal au dos. Okay. Et un côté à sa hauteur. D'accord. Donc, sous ma hauteur, il y avait un petit tiroir. Où on rangeait toutes les affaires. Okay. Toutes les petites couches et toutes les affaires des lits. Et du coup, à côté, il y avait son côté à lui. D'accord. Qui était, qui était calé, du coup, entre euh, la douche et euh, mon côté à moi pour euh, pas que la petite puisse tomber, en fait. Hein, D'accord. En se disant, voilà, il peut peut-être moins facilement réagir. Mmh. Donc, on avait quand même pas mal sécurisé le truc. Ouais. Euh... Il y a d'autres types d'aménagements comme ça que vous avez mis en place On avait bien réfléchi euh, le porte-bébé. Mmh.
0: Parce
1: que du coup, moi, j'avais une écharpe, mais pour lui, c'était compliqué d'installer l'écharpe. Du coup, on, avait un... on a investi dans un petit porte-bébé physio. D'accord. Euh, qui se met un peu comme un sac à dos, là, les petits néobulles oui. qu'on enfile comme un sac à dos. Et lui, ça lui permettait vraiment de caler les lits dedans et de se l'enfiler facilement. Ah ouais, d'accord. Du coup, on avait pensé ça et puis... Euh... Le lit. Écoute, elle était en cododo, et lit. Mmh. Euh, donc finalement, euh, elle dormait euh, ou à côté de moi ou entre nous. Hein. Mmh. Euh, on peut le dire, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui font ça maintenant. Mmh. Et c'est OK. Euh, du, coup, euh, du coup, ça a été... Et après, il avait surélevé il avait surélevé le sommier après quand elle est passée dans un lit à barreau, mais finalement peu de temps parce qu'on l'a vite mis dans un lit au sol, mais il avait surélevé le sommier mmh. pour réussir à la poser dans le D'accord. lit. D'accord. Euh, et puis à la suite, on a, euh, quand elle a grandi, on a acheté un siège auto pivotant. Mmh. Ouais. Ce qui pour lui était plus facile aussi euh, de, de l'installer. Après, les enfants s'adaptent, quoi. Ouais. Et en fait, Ellie, euh, quand elle est toute seule avec son papa, euh, elle aide beaucoup. Elle fait mmh. beaucoup toute seule. Enfin voilà, ils font une équipe, ils ont une complicité, mais à donner la larme à l'œil. Mmh. Et du coup, ils font une super équipe et, et, et ils ne se trouvent pas vraiment en difficulté. Quoi. Ouais. Après, lui ne se met pas en difficulté ouais. en l'emmenant se balader au bord du lac euh, seulement tous les deux. Voilà.
0: Et quand elle était bébé, tu disais qu'il pouvait éventuellement avoir un, un, une appréhension par rapport à, au fait de la porter. Tu disais, tu expliquais bien avec cette histoire de muscles, en fait, de cette sangle abdominale qui nous tient, qui nous tient le tronc droit, en gros. Et lui pouvait craindre de, tu vois, de la porter. Comment ça s'est passé quand elle était toute petite Justement, il arrivait à la porter.
1: C'était difficile. Écoute, si mes souvenirs sont bons, je crois que qu'on la mettait sur un petit plaid et qui tirait un peu le plaid sur lui en l'enveloppant pour ensuite réussir à, à hisser ses bras dessous ouais. pour la prendre dans les bras. Euh, et puis, finalement, euh, on était... Euh, on était énormément, tous les trois, c'était en plein été, mmh. et du coup, je lui posais dessus euh, en peau à peau. Enfin, voilà, c'était aussi beaucoup moi qui relayais euh, mmh. de, de, de lui donner son bébé. Euh, voilà, ouais, je, c'était beaucoup comme ça. Oh, écoute, on oublie, hein, je me rends compte que, qu'il y a probablement des choses que j'oublie aussi.
0: Ouais, mais en même temps, ça veut dire qu'il n'y a rien qui t'a marqué. Non, il n'y a pas eu hein, une... de grandes difficultés, mmh. euh, finalement. Je pensais que t'allais me, tu allais me dire euh, plein de choses, plein d'aménagements ou plein d'angoisses par rapport à tout ça. Et puis en fait, je suis en train de me rendre compte que attends,
1: l'aménagement se fait dans la tête. Mmh. Je crois que si t'as pas de frein, il n'y a pas de frein, oui. mais c'est comme ça pour, euh, pour beaucoup de choses finalement. Donc, euh... donc non, il n'y a pas eu tant de choses que ça. Ah bah dis donc, quelle aventure
0: oui. Qu'est-ce que t'aurais envie de, tu aurais envie de transmettre à des parents, des futurs parents qui pourraient euh, euh, traverser une histoire similaire à la vôtre euh, qui pourraient traverser le handicap, qui auraient des envies de fonder une famille, comme euh, mmh. vous l'avez fait avec John. Qu'est-ce que tu aurais envie de, de leur transmettre à ton tour euh...
1: Je crois que je l'ai déjà dit un peu tout au long de cet enregistrement, mais c'est de... que tout est juste, en fait. Que tout est juste, euh, à la fois pour des parents avec un handicap ou d'autres, c'est, c'est de faire confiance en la vie et que les freins, euh, c'est... c'est ce qu'on se met. Donc, si euh, on ne se met pas de frein, tout est fluide. Euh, si on se connecte à, à nous profondément et à nos émotions, alors, ce n'est pas toujours évident quand, euh, quand, quand on a des enfants et quand ils viennent toucher des émotions oui, compliquées bien sûr. aussi chez nous, mais bien sûr. Euh, les choses se font de manière fluide. Hum. Donc, euh, donc, ce que je transmettrais, c'est vraiment de se faire confiance. Handicap, pas handicap, c'est... C'est d'y aller, c'est de foncer. Ouais. Si ça arrive, c'est que c'est juste, donc c'est que ça, c'est que ça se fait dans la fluidité oui. finalement. Ouais, ouais, c'en est un très bon exemple.
0: Merci beaucoup Fanny. Écoute avec plaisir. Merci à toi de nous avoir lu une page intime de ta vie et ainsi libérer la parole autour de la maternité. Et merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé, remplissez les 5 étoiles avec un petit commentaire pour contribuer à votre échelle au podcast. Grande nouveauté cette année Et si vous vous offriez le souvenir du plus beau jour de votre vie Enregistrez avec moi votre propre récit d'accouchement. Un souvenir intime et puissant à garder précieusement toute votre vie et pourquoi pas un jour à transmettre à votre enfant. Ah, et j'oubliais, n'hésitez pas à souffler le podcast à une copine, sœur, collègue ou cousine. Et pourquoi pas un papa Je vous donne rendez-vous pour la suite sur Instagram, at alpinemamapodcast.